0: רב מכר, להגשים את חלום הכתיבה עם יובל אברמוביץ'. ברוכים המאזינים והמאזינות לפודקאסט לכתוב רב מכר, אני יובל אברמוביץ', ומטרת הפודקאסט הזה היא לגרום לכם להכיר לעומק את עולם הכתיבה והספרות, לקבל טיפים, להבין את מאחורי הקלעים ובעיקר ובעיקר להעיף את כל הפלצנות המוגזמת וחשיבות היתר, המשויכת למילה והכתובה ולכתיבה. לתפיסתי האישית, כל אדם יודע לכתוב, לא כל אדם יודע לספר סיפור, אבל את זה אני אנסה ללמד אתכם בספר רב-מכר להגשים את חלום הכתיבה שניתן להשיג בחניות הספרים ובאתר שלי, ובאמצעות הפודקאסט הזה, שירח דמויות מעולם הכתיבה, מסופרים ועורכים ועד מפיצי ספרים. והיום, יש לי אורחת מיוחדת, ענת לב אדלר, סופרת ועורכת ספרותית, עיתונאית, עורכת בחירה בידיעות אחרונות. האומן האחרון שכתבה, כותבת ומוחקת אהבה שיצאה בשנת 2013 בה נמכרת כל למעלה מ-60 אלף עותקים, וממשיך להימכר ומלווה בהרצאה עוטפת. ענת חתומה על קו מוצרי נייר שכולל יומנים, מחברות, קלפי השראה, חולצות, מוצרים לבית, ממותגים עם משפטי השראה, גם מתוך הספר וגם מתוך מוחה הקודח, שיצאו גם ברשת חנויות הספרים וגם ברשת גולף. מאחוריה גם עשרה ספרי מתנה, כגון סודות של חברות טובות, סוד השפע, סודות של בוקר טוב, התחלה חדשה ועוד. ובין השאר, היא גם ערכה את סדרת ספרי הרשימה שכתבתי אני. הרשימה, רעיון ההזדמנות, והיא עורכת הספר רב-מכר להגשים את חלום הכתיבה, שהוא הטריגר ליצירת הפודקאסט הזה. היי, ענת חברה שלי.
1: היי, יובל, אח שלי. מה, ולא תספר להם כמה זמן חיזרת אחריי?
0: ספרי, ספרי. כן, שלפני 6 או 7 שנים, רציתי שתערכי את הספר הרשימה. אנחנו חברים בפייסבוק איכשהו. נהיינו חברים ועקבתי אחרייך והיה ברור לי מכל הסטטוסים שלך שאת האדם שצריך לערוך את הספר הרשימה שאת מתאימה שאת תביני שאת גם תתרמי לי ואנחנו נדבר מיד גם על עבודת עורך וכל ו- 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 שקבענו מברסת.
1: לא היה לי זמן.
0: מה זאת אומרת? מה זה לא היה לי זמן? אבל פניתי לזה, כאילו, אתה יודע, יובל אברמוביץ' פנה אליי.
1: כן, ואז אמרתי, מה, מי זה וזהו, עיתונאי, מה, מעכשיו, אין לי כוח לעיתונאים, אני מוקפת בהם. וגם הייתי לפני היציאה של כותבת ומוחקת אהבה, זה היה לפני, נכון?
0: זה היה ממש כאילו... או לפני או אחרי, או אולי יכול להיות בתהליכי הסגירה.
1: בדיוק, והייתי, כאילו, היינו בסוף כזה, ו... אתה יודע, הסוף של ספר תמיד שואב אותך, כי אף פעם אין לו סוף, גם אחרי שאנחנו מסיימים לכתוב אותו, אנחנו הרי רוצים לפעמים לאסוף את כל העותקים, ולכתוב אותו מחדש. לגמרי, אני
0: בדיוק עכשיו נמצא בשלב הזה, אנחנו מקליקים את התוכנית כשאני, בשלבי סגירה של הספר רב-מכר, ואני עכשיו בשלב דיכאון, שזה גרוע, וזה לא טוב, וכבר אי אפשר לשנות, וכבר אני לא רוצה לשנות, גם אם אפשר לשנות, זה סיוט אינסופי. אבל בסוף נפגשנו והתחברנו נכון באמת את אה, אה, עורכת מדהימה בעיניי ואני תכף נדבר גם על העריכה אז אני את כל המחמדות על העריכה למה אני כל כך אוהב לעבוד איתך בהמשך ואני רוצה לא לדבר עכשיו עלינו אלא לדבר עלייך כמי שנמצאת באמת מכל כך הרבה זוויות בעולם הכתיבה גם כעורכת עיתונאית גם ככותבת בעיתונות גם כסופרת גם כעורכת אה, ו- ו- והשיחה הזו בעצם היא נגזרת מתוך סוגיות שעוד גם בספר רב מכר. ואני רוצה להתחיל עם, עם, עם השאלה, או הסוגיה שהעליתי כאן בפתח הדברים, אה, האם כל אדם יכול לכתוב? מה את חושבת?
1: אני חושבת שכל אדם צריך לכתוב. אני לא מכירה דרך אחרת, חוץ מאהבה, mm-hmm. לתקשר עם העולם. מבחינתי כתיבה זה חמצן, מבחינתי לכתוב זאת... אני לא יודעת לעשות שום דבר אחר בצורה כל כך פלואידית כמו לכתוב. Mm-hmm. ואני לא מבינה אנשים שלא כותבים.
0: לא, אבל תראה, בימינו כולנו כותבים. כלומר, נכון. בפייסבוק, נכון. באינסטגרם, באתרי ההיכרויות.
1: אז זה רק מראה כמה שהמיומנות אה, הזאת היא משהו שהוא בסיסי אצלנו. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו פשוט צריכים לאפשר לו להיות, ולא לחשוב למה אני לא יכול לכתוב, mm-hmm. אלא להגיד לעצמי, פשוט תכתוב.
0: אז האם... על המשקל הזה שבגדול אנחנו מסכימים שכל אדם היום י- 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 כותב, יודע לכתוב כך או אחרת, האם אז כל אחד יכול להיות סופר?
1: מי שרוצה להיות סופר צריך לדעת לספר סיפור והוא צריך גם אה, ארגז כלים ומיומנויות. שזה דבר נרכש. Mm-hmm. זה משהו שאפשר לסגל אותו לעצמך. אני לא מאמינה במתת אל, במין שרבית כזה שנוגע במתי מעט, אבל אני כן חושבת שיש סגנונות כתיבה. זאת אומרת שיש כתיבה שאני יותר מתחברת אליה ויש כתיבה שאני פחות מתחברת אליה. למה מתחברת? אני אוהבת את הכתיבה כשלעצמה, פחות משנה לי מה הסיפור שמסופר, העילה. את יכולה להיות סיפור
0: משמים עד מוות, אבל את תהיינים מהג'ינגולי מילים והחריזה או מה שאת אוהבת או השנינויות? בתנאי
1: שהוא נוגע בי, בתנאי שיש לו היגיון פנימי, התחלה, אמצע וסוף, אבל זה יכול להיות לא משמים, אבל סיפור מאוד בסיסי. אוקיי,
0: כאילו סיפור על אהבה כזה. למשל,
1: תיקח את הספר שלי, אני... סליחה שאני מדברת על עצמי, אבל זה הכי קל לי. אה, כותבת ומוחקת אהבה, לא המצאתי כלום. זאת אישה בת 40, שמגיעה לנקודה בחיים שלה שבה היא מחשבת לפנים ולאחור את אה, מסך חייה, אה, מחליטה שהיא רוצה אה, להיפרם מכל היריעות השונות של החיים שלה, מרגישה... בעד
0: ילדים, מחויבויות עבודה.
1: בהחלט, וזה לא משהו שהמצאתי. Mm-hmm. Uh, להפך, כשכתבתי, בכלל לא ידעתי שיש לזה שם, שקוראים לזה משבר אמצע החיים. Mm-hmm. כתבתי מתוכי ואת עצמי. סיפור מאוד, uh, לכאורה, אם אתה uh, בוחן את העוגנים הסיפוריים שבו, טריוויאלי לחלוטין. אלפי ואולי uh, יותר מזה ספרים נכתבו על הנושא הזה, mm-hmm. אבל uh, כתבתי אותו במילים שלי, ברוח שלי, אה, בסגנון שלי, והוא הצליח לדבר ללמעלה מחמישים אלף אנשים שקנו את הספר, תכפיל בחמש או שש ידיים שהספר הזה עובר. זאת אומרת שהיה פה משהו שהוא מעבר לסיפור עצמו.
0: כן, אז מה את יודעת, זו שאלה שגם אני הרבה פעמים נשאל על הספרים שלי ואני שואל אותך. מה היה סוד הקסם של הספר? למה את חושבת ממרחק הזמן, מהתגובות שקיבלת, מכתבים, מיילים, מה נגע באנשים? כי אם את אומרת, זה, זה סיפור טריוויאלי, בסך הכל משבר אמצע החיים, מה, מה נגע שם בכל זאת באנשים, בקוראים? האמת. האמת.
1: האמת. היכולת, איך אתה כותב את זה, ורב מכר אתה כותב את זה נורא יפה לרדת במעלית הנפש. כן. שזה פרק ש... בספר שמאוד מאוד... אה, דיבר אליי בעומקים הכי פנימיים שלי, כי באמת, גם בכותבת ומוחקת אהבה, ירדתי במעלית הנפש, וכשכתבתי את הספר, לא עניין אותי. כלום, mm-hmm. לא מה יגידו, לא מה יחשבו, לא האם מישהו יקרא את זה, אני בכלל לא כתבתי כדי לכתוב ספר. Okay. אני כתבתי כי אני פשוט הרגשתי שאני עומדת להשתגע.
0: אז אני, אני רגע רוצה כאילו למרקר, כי אני מניח שחלק מהמאזינים שיקשיבו לנו, הם אנשים שחולמים לכתוב ספר והם ירצו לקחת טיפים מהשיחות האלה. בעצם את אומרת, אה, 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 רוצים לכתוב ולגעת באנשים, תכתבו אמת, תכתבו את כל הסחלה. בלי, את הקרביים. את הקרביים, אבל בוא,
1: בוא נדייק, כן,
0: בלי צנזורות.
1: מה זה נכתוב אמת? המשוררת שלומית אפפל כתבה שם של ספר שלה וגם שורה משיר, פחות מאמת אין טעם לכתוב.
0: Hmm, יפה.
1: ואני מאוד אוהבת את ההגד הזה, מדוע? כיוון שהכוונה היא לא באמת האם הילד אכל תפוח או הגס. אלא מה הילד הרגיש, mm. או האם לבשת חולצה שחורה או כחולה בזמן שבישרו לך שאימא שלך תמר נפטרה. כן. אלא מה... הרגשת בבטן, ואת כן. זה צריך להוציא החוצה, וזאת לא האמת. כי יש לנו
0: נטייה לעגל פינות ולייפות את המציאות את הרגשות בפייסבוק. אנחנו הרי כל הזמן מרמים. אנחנו מרמים, שהחיים שלנו מושלמים. זאת אומרת, לא כולנו, אני חושב שאת ואני שנינו דווקא כן כותבים יחסית אמת לפלטפורמה ההמונית הזאת, לא בכל דבר אנחנו משתפים, אבל כשמשתפים, משתפים, וזו מלחמה, לא קטנה. כמה באמת ללכת עם האמת, עם התחושות האמיתיות, בין אם זה של דמות פיקטיבית או שלך. אנחנו או של לא חלק?
1: חייבים לשתף mm-hmm. בפרטים, בעובדות, זה לא מעניין. כן. אבל אנחנו כן חייבים לשתף בתחושות, ברגשות, בכאבים, בפחדים, אה, בשברים. אם לא נעשה את זה... אנחנו לא נצליח לגעת בקורא, הקורא יריח את הזיוף, הקורא יריח את, ה- את העובדה שאנחנו נמצאים במעטפת ולא הגענו לליבה, ואם אנחנו לא נכניס את הידיים שלנו לתוך האש, אנחנו לא נוכל להבעיר את המקלדת אחרי זה.
0: אוקיי, okay, אז זה טיפ, לא עובד. טיפ ראשון מענת לב אדלר, לכתוב אמת.
1: להכניס את הידיים לאש.
0: אוקיי, okay. לך באופן אישי, היה חלום לכתוב? להיות סופרת, עיתונאית? מ- ברור. מ- כן? מ- מ- מתי את זוכרת? מאיזה גיל? מכיתה ב'. כן? כן. וניסית לכתוב?
1: ברור. לתיאל יצא לו פיץ העכבר, אל החורשה שמאחורי ההר, זה השיר הראשון שכתבתי. אה, אוקיי. ובכיתה ב', אמא שלי ישבה בלילה במיטה, ירד גשם, קראה עיתון, ואז באתי להראות לה את השיר, והיא אמרה לי, לתיאל יצא פוץ העכבר, ענת פוץ זה מילה לא יפה, תקראי לו פיץ. <laughs> וזה מה שאני זוכרת, ואז אמרתי לה, אבל אני רוצה להיות סופרת ומשוררת. היא wow. אמרה לי, תעבדי בבנק, אבל תכתבי בשעות הפנאי.
0: אז איך זה קרה? איך נהיית עיתונאית ולאם עם סופרת? מה המסלול? כי גם זה אני רוצה שאנשים שמאזינים ילמדו, ינסו למצוא את השביל שלהם.
1: לא הפסקתי לכתוב מהרגע שלמדתי לקרוא ולכתוב. לקרוא למדתי בגן בגיל שנתיים וחצי, אצל הגננת המדהימה עדינה, שהיא אימא של איריס ברנע דרך אגב, והיא לימדה את כל ילדי הגן לקרוא. ולכתוב למדתי, אני מניחה שבכיתה א', ומאז פשוט אני כל הזמן כותבת, באמת. מה להצמח? בעיתוני בית ספר, mm-hmm. בהארץ שלנו, באצבעוני, ב... אה, מעריב לנוער, כל הזמן כותבת ומפרסמת. בדיוק השבוע יש 80 שנה לתיכון, שלחו לי שירים, מאמרים, מה עשות, אלוהים יודע מה עוד, שכתבתי בעיתון של הבית ספר, חופרת בכתיבה. Mm-hmm. זאת אומרת באמת באמת חופרת באמת uh... חופרת ומוחקת, אני לא יודעת מה הייתי עושה אם היום למשל היה יוצא מין צו כזה שאוסר על בני אדם לכתוב.
0: מתי היה הדבר המשמעותי יותר בכתיבה?
1: כשהייתי נערה... כתבתי המון המון שירים, הייתי מהדיכאוניות האלה, עם האבות הנכזבות שישבות בחדר ובורחות, mm. ואז יום אחד אחרי שפרסמו כמה שירים שלי במעריב לנוער, היה שם דור כזה בסוף בסוף של שירים, אז החלטתי שאני רוצה להוציא ספר שירים. ואימא שלי שכבר מכיתה ב' שמעה שזה אמרה בסדר זה, זה כמובן עלה כסף. ברור. אמרה בסדר זה עלה 500 לירות או שקל אני כבר לא זוכרת יש לי את הקבלה בבית. והלכנו אה, להוצאת צער ספרים שהיא קיימת עד היום דרך mm-hmm. אגב. ויצא לי ספר שירים.
0: שהיא הוצאה עצמית אם כבר הזכרת את צער אז בוא שוב נלמד. הוצאת צער הוצאה עצמית שבעצם משלמים. אל ההוצאה עבור ההפקה ועבור ההפצה ומה שיקרה יקרה. נכון, <אח> זה היה
1: בשנות ה-80, הייתי בת 17, <אח> הייתי בכיתה י"א, והיה לי ספר, וואו. ספר שירים, שירים לא משקרים.
0: התרגשות גדולה?
1: התרגשות, אין לתאר אותה. ופתאום החזקתי ביד משהו שהוא פרי של הכתיבה שלי, ולא רק זה. גם התחלתי להגיע לשבוע הספר ולעמוד שם מאחורי הדוכן וואו. ילדה בת 17 בכיכר רבין, ושנה אחרי, ש... בשנה הראשונה לא קרה כלום, אבל שנה אחרי שהספר יצא, הגעתי לדוכן ומכרתי את כל העותקים. וואו. זאת אומרת, 500 עותקים של הספר שראו אור. נמכרו, יש עוד שלושה עותקים אצל אמא שלי בבית, משהו uh-huh. כזה, וזהו. ואז הבנתי, וככה דרך אגב הייתי בשמינית, וככה מימנתי חלק מהטיול שלי שלפני הצבא, בכסף הזה. <laughs> ואז הבנתי שההורים שלי טעו, ולא צריך לעבוד בבנק, ואפשר להרוויח כסף מזה שאת כותבת. ש-
0: שזה אגב גם משהו שמאוד חשוב לי אה, במסגרת הניפוץ, של תפיסות מעוותות, גם בספר וגם כאן בשיחות. זה לומר לאנשים כן אפשר להתפרנס מכתיבה ואפשר אפילו להתעשר מכתיבה. נכון.
1: הם אה, זה... חיים בניו יורק. אבל כן, לא, גם, לא. פה, גם פה. לא, לא, לא. אם שנינו היינו חיים בניו יורק היום כבר לא היינו עובדים. לי אין תלונות. גם, אין לי, תלונות.
0: תלונות. גם לי אין תלונות. ה- 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 נכון. גם אפשר... לי אבל, אל... ב- אבל בוא נחדד. Mm-hmm. אה,
1: מה זה להרוויח מספרים? אתה לא יכול לשבת בבית ולצפות שהספר שלך ימכור, וככה אתה תעשה כסף, אתה חייב לעבוד בזה.
0: כלומר, במקרה שלך, נגיד בנית הרצאה שנגזרת מתוך הספר, היא לא הקראה של הספר שלך, היא בהשראת הספר, היא מרחיבה את הרעיון של הספר, נכון. היא גם מתפתחת לאורך השנים מן הסתם, נכון. זה, וזה גם בעצם דרך לפרנסה.
1: בדיוק כמו שאתה עשית, בדיוק. אותו דבר. Mm-hmm. Uh, ולא רק זה, אני הבנתי שחלק מאוד מאוד uh, משמעותי מלתת לספר הזה כנפיים ולהפריח אותו בעולם, זה גם מה, מה אני עושה עם הספר הזה. זאת אומרת, לי יש רק ספר פרוזה אחד שראה עוד אור עד היום, אני עכשיו באמצע של הספר השני, אבל כבר uh, למעלה מחמש שנים, אני עובדת וכותבת ומוחקת אהבה.
0: מה זה אומר עובדת בזה?
1: עובדת בזה, זה אומר שאני מתייחסת לאג'נדה. שיצקתי אה, לתוך הספר, שזה מסע אמצע החיים, משבר אמצע החיים, כאמור, בלי לתכנן את זה, בלי לדעת שזה יהיה הנושא של הספר. אני, אני כתבתי מתוך שבר מאוד גדול, אתה, תחשוב שיש איזה שבר בבטן האדמה ופתאום mm-hmm. איזה אה, מים אה, מתפרצים החוצה, ככה זה יתפרץ. אבל כשהמים האלה אה, הפכו להיות אה, סוג של אה, אגם, בוא נגיד, ראיתי שלאגם הזה יש גבולות, גם אפשר להגדיר אותו, אפשר להגיד שמדובר פה באמת במשבר אמצע החיים, מסע אמצע החיים, משהו שקורה לכולנו, okay. ומתוך זה יש גם רציונליזציה של הדברים. Okay. אז, אז כתבת
0: ספר, אבל איך, איך, איך חטפת אותו בפעילות שתומכת בו?
1: אה, קודם כל על ידי ההרצאה. Mm-hmm. אה, לא תכננתי להרצות. אבל ככל שעבר הזמן, הספר יצא באוגוסט, ובנובמבר כבר התקשרו אליי נשים. הוא תוך אה, כמה שבועות נכנס, אה, סליחה, תוך שבוע נכנס לרשימות רבי המכר. מדהים. ותוך חודשיים הוא כבר הפך להיות לספר, אה, ש- 20 אלף עותקים, לספר זהב, וההתפרסות וה- ה- שלו הייתה מאוד גדולה, באופן מאוד מאוד מהיר. Mm-hmm. ואז התקשרו אליי נשים ושאלו אותי, איפה אפשר לבוא לשמוע אותך? את גם עושה הרצאות על הספר? והאמת שלא. לא הייתה לי הרצאה. שזה אגב,
0: הזכרתי את ניו יורק, ארה״ב, אבל זה אגב מאוד אמריקאי. כלומר, סופרים ויצאו לי ספרים בעולם כך שאני הסתובבתי ומסתובב, ואני רואה את הדבר הזה, הקהל בעולם מורגל ומחפש את הסופר, לשמוע אותו מקריא את הפרקים, לדבר איתו, להבין מה עומד מאחורי הספר, לגעת בו. ממש יש אפילו תחושת רוקסטאר, ש... יצא לי ספר הרשימה ב- בהולנד והבת שלי הייתה, והיא אמרה לי, אבא, אתה כמו אדל של הספרים, <laughs> כאילו, יפה. כי, כי, כי לימוזינה אספה אותנו למסיבת עיתונאים ולאירוע השקה. אז בעצם הקהל רוצה לשמוע, לגעת, לש... מה, מה, מה זה שהקהל רוצה ממך?
1: את האותנטיות, את האישור, mm-hmm, mm-hmm. את ה... בואי תגידי לי שאנחנו לא לבד, mm-hmm. שזה קרה גם לך, mm-hmm. שזה קרה לעוד. כי מה שהם אמרו לי, אני קראתי את הספר שלך, אבל אני קראתי בו את עצמי, mm. אני זיהיתי בו את עצמי. עכשיו, היא לא הייתה מזהה את עצמה אם אני לא הייתי כותבת ב- בכנות מאוד גדולה את האמת שלי, כי כן. בסך הכל, עם כל כמה שאנחנו אוהבים להרגיש מיוחדים וחד פעמיים... אנחנו more of the same, אנחנו כולנו רוצים אותו דבר, חווים אותו דבר, בגדול, לא בניואנסים. כן. וזה לא סתם, איך יצ... אה, כשעשינו את החגיגה של ה-20 אלף, אז אשכול נבו דיבר, אצל אשכול אה, עשיתי קורס כתיבה לפני כמה שנים. והוא אמר, אני חלמתי על הספר הזה בלילה, אחרי שקראתי אותו, והוא ליווה גם את הכתיבה של mm-hmm. הספר, כי... הוא עוסק במשהו שמטריד את כולנו mm. במשבר אמצע החיים. Mm. עכשיו, שוב, אני לא ידעתי שאני כותבת ספר על משהו שיש לו שם, אבל כשהתחילו נשים להתקשר ולהגיד לי, אנחנו רוצות לדבר איתך על זה, כי גם אנחנו מרגישות ככה. כן. איך ידעת? אז לא הייתה לי הרצאה.
0: אז, אז בעצם התחלתי למנות אותה, והיום היא בעצם תומכת, כי אני מניח שמי שמגיע להרצאה ואולי לא שמע על הספר לפני כן, הולך, הולך לחפש, the ולהפך the מי שקרא את הספר מחפש הרצאה, וכאמור יש לך גם מוצרים נלווים בשיתוף פעולה עם גם דורנת וחנויות הספרים וגם עם רשת גולף. שאלה טכנית אחרת, איפה את כותבת? מה הרגלי הכתיבה שלך?
1: אני חייבת לכתוב במחשב שלי, במקום שבו הוא נמצא. ובשקט מוחלט, וכשאין אף אחד בבית.
0: אוקיי, okay. זה לא פשוט. לא פשוט. יש לך שני ילדים, בן ובת, בעל.
1: כן, okay, אבל uh, uh, היום אני לא אומרת יותר בעלי, אני אומרת בעדי. אוקיי. Okay. בוא נתרגל. כן. Okay. Um, אבל כן, הילדים שלי כבר בצבא. את הספר הקודם כתבתי uh, בשעות הבוקר המאוד מוקדמות, הייתי קמה בלי שעון מעורר, בלי mm-hmm. כלום. ב בבוקר כבר התיישבתי ליד ה... מחשב והתחלתי לכתוב, בוא נגיד שמבין 4 ל-8-9 בבוקר זה... וואו, שעות קשות, 4 בבוקר לכתוב? כן. וואו, קשה. אז ככה זה היה בספר הקודם. הפעם אני לא מצליחה לקום כל כך מוקדם, אבל אני משתדלת. אני משתדלת כי אני באמת צריכה את השעות האלה של השקט.
0: אוקיי, וכשאת אומרת במחשב שלך, כלומר לא לפטופ, מחשב שולחני, את לא יכולה לכתוב בבית קפה, בים, לנסוע לחוץ לארץ ולכתוב? לא. לא.
1: אני צריכה את המקום שבו אני יושבת תמיד.
0: זה, זה תמיד מצחיק אותי לדבר עם, עם קולגות, עם כותבים על, על הרגלי הכתיבה, כי כל אחד, יש כאלה שמישהי אמרה לי שהיא כותבת לצלילי אה, שירים של וולט דיסני, ואני נגיד חייב לנסוע לחו"ל עכשיו, זה הכל פסיכולוגיה, נכון? נכון. זה, זה, זה לא משנה באמת, זה לא, לא. שיש משהו בחדר העבודה שלך.
1: דרך אגב, כשיש אפיזודות בספר, שלמשל העורכת שלי אומרת לי, עכשיו תכתבי איזושהי שיחה שלה עם הילדים שלה, שלה כי זה חסר bilmiyorum. פה, אז את האפיזודה הזאת שהיא מנותקת מהעלילה, אני יכולה לכתוב על הלפטופ ואז לשתול אותה פנימה. אבל את הרצף של העלילה, אני חייבת לעשות במקום הבטוח, כאילו לא לצאת מהשביל, לא לאבד את הדרך.
0: כן. טוב, זה נורא אינדיבידואלי, אני חושב שמי שמקשיב לנו, כל אחד צריך למצוא את... את הרגלי הכתיבה שלו באמת עם מוזיקה בלי מוזיקה בוקר לילה שתייה לא שתייה כל אחד
1: אבל העיקר שיהיו הרגלים העיקר, שיהיו העיקר הרגלים. שזה יהיה משהו שהוא חלק מהרוטינה שלנו
0: תראי אחד הקשיים הכי גדולים וגם את וגם אני מתמודדים עם זה ב- ביצירת ספר זה בעצם בניית הסיפור כי רוב האנשים יש להם רעייה כבר, כבר עושה פה מ- מרימה גבות ועיניים מגלגלת. <laughs> ו... באמת, תל אביב ספציפית שאנחנו חיים בה מלאה במלצרים ומלצריות עם תסריטים ו- ו- וספרים במגירות עם רעיונות שאחרי כמה עמודים נתקעים, זו הבעיה של כל הכותבים, גם אגב המנוסים. איך את מפצחת סיפור? יש לך רעיון, נגיד הספר הקודם שעסק במשבר אמצע החיים, הספר החדש, אם תצאי גם להגיד איזה מילה עליו, אני אשמח. אוקיי, אז יש לך רעיון. מה את עושה בשביל להתחיל לבנות את הדבר הזה לסיפור?
1: זה שונה בין שני הספרים, כי את הספר הקודם באמת כתבתי מתוך אה, משבר מאוד מאוד גדול שהיה אמיתי 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 בחיים שלי, זאת אומרת, אני... שהיית אני... ממש
0: מבחינתך רגע לפני <אז> גירושים גם, נכון? רגע מבחינתך. רגע לפני
1: הכל, רגע לפני לעזוב את הבית, רגע לפני לעזוב את העבודה, רגע לפני לעזוב את עצמי, <אז> את <אז> האישה הזאת שמנהלת אותי ו- 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 ולחיות חיים של מישהי אחרת. ושוב, הכתיבה לא הייתה כי כתבתי ספר, הכתיבה כן. הייתה כדי להציל את זה היה מין תהליך תרפויטי, מבחינתי כתיבה okay. זה דורקלי מרפא.
0: אז מה, כתבת אותו פשוט בפרץ כזה, בלי... שפכתי
1: אותו באופן שאני לא אוכל לתאר, הוא פשוט הסתפר מתוכי. וואלה,
0: לא, לא כתבת התחלה, אין של סוף, פשוט כתבת אותו. שום שום דבר, פשוט הייתי כזה?
1: קם על המחשב וכותבת בבוכה וכותבת בבוכה ו...
0: כמה זמן לקח לך לכתוב את הספר?
1: התעסקתי איתו ארבע שנים. ארבע שנים. אבל אם אנחנו, כאילו, הנה, עזבתי, נכנסתי, יצאתי, okay. אבל אם אנחנו לוקחים את הזמן שבו באמת עבדתי אה, עם עורכת מלווה כדי לתפור את הכל, אז משהו כמו שנה.
0: אוקיי, okay. ואת את, את חושבת שבדיעבד, מכיוון שאני מאוד מאוד מאמין בלכתוב ספר, סיפור עם מבנה, מבנה מובנה מראש, על זה גם אני כותב בספר רב מכר, את חושבת שאם היה לך, נגיד, מבנה של התחלה, אמצע סוף, היה, התהליך היה קורה הרבה יותר מהר? או יכול,
1: ש... יכול להיות שכן, אני יכולה להגיד לך שבספר החדש, mm-hmm. אה, יש לי סוג של מבנה, mm-hmm. אני לא אוהבת לעבוד עם, עם... אני לא אוהבת לדעת מראש, מראש, מראש הכל. אני אוהבת כאילו להפתיע את עצמי. אני חושבת גם... כשהדמויות שלנו מתפתחות תוך כדי הספר, והרבה פעמים הדמויות שלי גם אומרות לי מה הן רוצות, <אז>, אז אני לא יכולה כאילו עד הסוף...
0: מה ההבדל בין <אז> הספר הרומן הראשון שאת כתבת לספר שאת כותבת עכשיו מבחינת תהליך העבודה, מה, מה השתכלל?
1: אני פחות אה, פוחדת, אני יודעת שאני אצליח בסופו של דבר... לסדר את הכל, הכל יסתדר בסוף, זה ברור לי, כי המיומנות שלי יותר גבוהה. אני יותר ג'אזית, אני חושבת, אני נכנסת, יוצאת.
0: יש לך למשל התחלה אמצע סוף של הספר הזה?
1: יש לי התחלה בטח, אמצע בטח, סוף עוד אין לי. ולמשל, בואי אני אתן לך דוגמה, בשבוע שעבר נוצר לי איזה פיצוח מטורף. שפתאום הוא הגיע משום מקום, איזה הברקה פסיכית שהיא אפילו מכניסה לספר מימד של הומור שבכלל לא היה בו כי הוא ספר מאוד מאוד אה, 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 של הקישקה, אוקיי. בוא נגיד ככה. אוקיי, שוב
0: של הקישקה.
1: אני לא יודעת לעשות משהו <תנים, אחר. תני
0: משפט על עולם התוכן של הספר.
1: אה, זאת אה, אביגיל, היא מעצבת פנים. ובזמן שהיא מעצבת uh, בתים של אחרים, הבית שלה מתפרק, mm. ולא רק הבית שלה מתפרק, okay. מתפרקים לה עוד כל מיני מבנים בחיים. Uh, זה מסע של פירוק והרכבה, ותוך כדי פתאום נכנס איזה משהו באמת אחר, מוזר, שלא... אני לא יודעת מאיפה הוא הגיע אפילו. וזה משנה את העלילה. <אח> אז אני לא כבולה לאיזשהו מתווה. כן. ועכשיו, אחרי שנוצר הטוויסט הזה, אני לא יודעת מה יהיה בסוף.
0: אוקיי, <אח> מעניין.
1: וזה נורא כיף, כי אני גם שומרת על ערנות של עצמי. אני לא מצייתת לאיזשהו נתיב שאני צריכה להגיע לאיזושהי נקודת ציון שמצויה בסופו, אלא אני מרשה לעצמי גם uh, ככה... לשוט בעקבות הגיבורים, ואני חושבת שגם הפעם ה- ה- היחסים שלי עם הגיבורים בספר הם הרבה יותר uh, הדדיים. זאת אומרת, לא רק אני קובעת עליהם, כמו שהילדים אוהבים להגיד, mm-hmm. הרבה פעמים גם הם קובעים mm-hmm. עליי. למשל, פתאום אחת הדמויות בשבועות האחרונים נפתח לה פה. Mm-hmm. התחילה לדבר, כאילו, ו- ולהגיד דברים. עכשיו, זה קרה כי היא התגבשה, mm-hmm. והיא uh, השתכללה. והיא גם התרווחה בתוך העלילה, אז היא יותר מרשה לעצמה, אז אני הולכת איתה. מה זה
0: היא? זה את. הת... את מרשה לעצמך. לא,
1: מישהו, זה הוא. מישהו
0: מהצד עכשיו, מי זה הוא? אלוהים? 아, הגיבור. הגיבור. לא, כי מישהו עכשיו לי מהצד להגיד מה זה... הם קצת משוגעים הסופרים האלה. אני
1: מדברת איתם כל הזמן, עם הדמויות שלי. Mm-hmm. כל הזמן אני מדברת איתן. והן עונות לי. <laughs> <laughs>
0: אני, ח... אני חייב... לעשות קפיצה לצד האחר של הכתיבה, שזה העריכה, מכיוון שאת גם עורכת, גם בעיתונות כל כך הרבה שנים, אה, במוסף 24 שעות, וגם אה, כותבות נוספות בעיתון, וגם ספרים, את הספרים שלי כאמור בין השאר. אה, הרבה אנשים אומרים, אוקיי, אני, אני, אני עורך זה יד מכוונת בעצם, והרבה אנשים מחפשים עורכים שיכוונו אותם. המלצה שלך, איך למצוא עורך טוב? איך למצוא עורך טוב? כמעט בסוגיה הזאת נכון. לא
1: פעם. נכון. מישהו שאתה אוהב אותו, ושאוהב אותך מאוד מאוד מאוד, והתייחס לטקסט שלך, כאילו זה הטקסט שלו.
0: לא, no, זה כמו שאת מתייחסת לטקסטים שלי. נכון. זה ספרים שלי.
1: נכון, בגלל זה אני עורכת כמעט רק אותך. Mm-hmm. כי צריך פה, אני, בעיניי, מבחינתי, יש הבדל בין כתבה שאני עורכת בידיעות אחרונות, ואני עורכת אותה שעתיים ביום, כי יש דדליין, וצריך כן. צריך לרדת. לבין uh, ספר שאני נכנסת איתו למסע, והוא הופך להיות חלק ממני. ומבחינתי, כשאומרים שהרשימה uh, הוא ספר מצליח, מבחינתי זה גם הצלחה שלי, זאת אומרת, אני, אני מרגישה את זה בתוך הבטן. אם מישהו יגיד משהו רע mm. על הספר, אני אקח את זה באופן אישי. חייבת להיות פה ערבות הדדית מוחלטת. אבל מבחינתי, את
0: יודעת, אם אנחנו כבר מזכירים את הרשימה, שאת שותפה שלי לדבר הזה, זאת אומרת, לא לרווחים, אבל, אבל, כי, סליחה, את לא השקעת, אבל, אבל, שותפה שלי לדרך, ואת יודעת שאני תמיד מזכיר ונותן קרדיט, ואת יודעת, נכון, הרעיון הוא שלי, הכתיבה היא שלי, אבל את הרמת אותי כמה רמות, ואת דייקת אותי, ו... ו... אבל זה
1: ברור לך, אולי ככה זה המבנה שלי, אני לא יודעת. אני... אני לא עורכת ספרים אה, כי זה המקצוע שלי. Mm-hmm. אני עורכת ספרים כי אתה כותב אותם ואני עורכת אותם. <laughs> אני, מעטים הספרים האחרים שערכתי, אה, אני פחות אוהבת לערוך ספרים. זה מסע ארוך. מאוד. וזה מסע שדורש את כל כולך, ואני, יש לי המון דברים אחרים בחיים שמבחינתי הם, הם סוג של יצירה. כן. ואני רוצה להתמסר להם. ואני חושבת גם שאני פחות טובה בזה, כי אני פחות טובה בריצות למרחקים mm-hmm. ארוכים.
0: אבל אני, אני, אני אולי אגיד משהו מהצד שלי, וגם אתן על הדרך טיפ לה, למאזינים, על מה זה עורך טוב בעיניי, וגם מה, מה עובד בינינו. אני חושב שעורך טוב, וזה אגב טיפ שקיבלתי מנירית וייס, ש... ערכה אותי בין השאר בטיימאוט תל אביב ובפנאי פלוס ודה הייתה אחת מהמורות שלי בעולם העיתונות והיא אמרה לי פעם שכותב עורך טוב הוא עורך שנושם את נשימתו של הכותב ומשלים אותו. הוא לא מוחק אותו וכותב מחדש, הוא לא מכניס לו מילים לפה שהם לא הז'רגון שלו, הוא לא מרים אותו למעלה או מורד אותו למטה מבחינת הסגנון אלא נושם אותו. ומשלים אותו עד עד כדי כך שכבר הכותב לא יודע אם זה שלו או של העורך או נכון. ש... כמו שלך ולי קוראים נכון. לפעמים שאת נכון. אומרת לי תקשיב פה כתבת מדהים ואני אומר אבל זה שלך היה המשפט הזה <laughs> המשפט הזה שיוסף זה שלך לא שלי ו... או, או להפך אני כבר לא זוכר אם זה שלי או שלך או מיקס של שנינו אני חושב שזה גם חלק מהחיבור שלנו נכון. ואני חושב שעורך טוב בעיני הוא גם עורך שיודע את מקומו שיודע שהוא פה את הסיפור הוא לא פה בשביל אה, להיות בפוקוס הוא לא פה בשביל אה, להביא את הכישרון שלו אלא באמת לכוון ולהיות עין חיצונית.
1: ומעבר לזה ברור לי שאני לא הייתי יכולה לכתוב את הספרים שאתה כותב. אין לי את הידע אין לי את הפשן mm-hmm. לא בא לי לכתוב ספר על רשימות mm-hmm. לך בא לכתוב
0: כן, ספר על רשימות. כן. תגידי אה, ככה אנחנו מתקרבים לסיום אה, אני חושב שכותבים זה. אחד מהמקצועות, כתיבה וסופרים, זה אחד מהמקצועות שהכי חשופים כל הזמן לביקורת. מהמבקרים עד הקהל, ברשתות החברתיות, בכל הקהילות והקבוצות והפורומים, שמהגגים על הספר ולא רואים שאתה כותב כי מישהו תייג אותך, הם לא רואים שאתה בתוך דיון שכתוב ספר מגעיל, וקראת את זה, והמבקרים הפלצנים שיש להם תמיד מה לומר, איך את מתמודדת עם ביקורת, גם של קהל וגם של מבקרים?
1: אני לשמחתי עד היום, הרוב הפידבקים שקיבלתי על הספר היו חיוביים ומעלה. מעטות הפעמים שקיבלתי איזשהו ריקושט ככה mm-hmm. שהוריד אותי, אבל כן, היו גם פעמים שנשים כתבו בפייסבוק ספר רקני, ספר חלול, אני לא מבינה מה, אין בשום דבר, מה ההתלהבות. יש לי חברה, דוקטור רונית נשר, שלימדה אותי משהו מאוד מאוד יפה, ואני מאמצת אותו גם פה. זה שלה, זה לא שלי. אוקיי. Okay. מי שהיא רוצה לתת לך מתנה. היא רוצה לבוא ולתת לך את הדעה השלילית שלה על הספר שלך. את לא חייף לקבל את המתנה. Mm-hmm. זה שאלה לא שלך.
0: בסדר, אני חושב שזה קל לומר את זה היום, ממרום הצלחת הספר הזה. לא,
1: מה ממרום? חכה, תכף הספר החדש. <laughs>
0: לא, אבל, אבל, אבל כשהספר יצא ובזמן אמת הגיבו עליו, בסדר, הרבה שבחים, אבל גם את יודעת, פה ושם זה לא מזיז? זה לא, מפתחים איזה חסינות?
1: לא, לא מפתחים חסינות, בוודאי שזה מזיז, אבל זה לא משהו שגורם לי להתפרק.
0: אוקיי, okay. טוב, אני עוד אעסוק בדבר הזה, אני מניח עם עוד אה, אה, אנשים שאני אשוחח איתם כאן על התגובות והפידבקים, זה לא פשוט, כי זה, זה, זה באמת, אפרופו, כשאתה כותב את האמת ואתה חשוף, גם אם זה ב, במעטפת של דמויות, נכון, ולכאורה, נכון, פרוזה נכון, והמצאה, נכון, בסופו אתה... דבר אנחנו כותבים את עצמנו נכון, באיזשהו מקום. נכון, אתה שם
1: את הלב המדמם וכן? שלך על השולחן. בסדר, אז מבקר איקס לא אהב, ומבקר וואי חושב שהוא היה כותב את זה יותר טוב, ומישהי שקראה את זה במלדיבים, זה לא בעל הטוב עם הרוח מהים. נו, mm. מה אני יכול לעשות? זה הספר שכתבתי, זאת אני.
0: כן. לסיום, ככה, שאלון שליפתי, שאלון... מ, 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 תשלפי מילים, לפי מה שעובר לך בראש. הספר שהכי השפיע עלייך אי פעם.
1: ספינות הלב. מי כתב אותו? בנוי את גרול.
0: ומה היה בספר הזה?
1: וואו, עולם ומלואו. עיתונאית, אי, צרפתייה, פמיניסטית, לוחמת זכויות נשים, נפטרה לפני שלוש שנים, לצערי, לא הספקתי לפגוש אותה, נפטרה בגיל תשעים ואחת. Mm. אה, כתבה אמת צרופה, אני קראתי את הספר שלה עשרות פעמים, אה, על אה, סיפור אהבה שהיא ניהלה מגיל חמש עשרה. ועד גיל שמונים ומשהו עם גבר מבריטן, בספר הוא מבריטן, mm-hmm. היא הייתה מאצולת פריז. הם לא היו נשואים אחד לשני, לכל אחד מהם היו בני זוג ומשפחות, לה היו שלושה בעלים, והוא ליווה אותה כל החיים בתור החבר הכי הכי טוב שלה, שהיא הכי אהבה בעולם, וזה סיפור...
0: זה של אהבה לא ממומשת?
1: מדהים, של שם... אהבה מאוד ממומשת, אבל לא בדרכים הקונבנציונליות.
0: וואלה, מעניין. צריך לקרוא. ספר שלא הצלחת לסיים?
1: וואי, יש מלא, מה, אני לא זוכרת, אבל יש יותר ספרים שלא הצלחתי לסיים. לא זוכרת עכשיו, אבל המון, המון, שאת המון. שאת יכולה לקרוא ספר? אפילו, אה, נו, הספר הזה שכולם עפו עליו, לאהוב, לאכול, להתפלל, כן, לא הצלחתי לסיים אותו. כן, שליליון בן גילברט. נשארתי, נתקעתי בלאכול. אוקיי.
0: ראית לפחות הסרט עם ג'וליה רוברטס?
1: כן, <laughs> אבל yeah. גם אתה לא הצלח... אבל <laughs> אני מתה על ג'וליה רוברטס.
0: Okay. מי... מי או מה מקור ההשראה שלך? מה מעורר בך רצון לכתוב, דמות, דמויות, אנשים, ספרים, יש אנשים שאתה חושבת עליהם ועושים לך חשק לכתוב? סיטואציות? אה, אני
1: צריכה זמן פנוי ומחשב.
0: אוקיי. כותב או... דגש זמן פנוי. זמן פנוי. כותב או כותבת שאת מקנה בהם? מקינה חיווית.
1: ברור, אלתרמן, המינגוויי, מה, חסר?
0: למה באלתרמן?
1: אין על אלתרמן, המן המילים והדימויים והמטאפ... אין, אין אלתרמן, אני יכולה שעות, וגם יהודה עמיחי,
0: שעות. אגב, לא יודע אם אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה ב"כל בשלום", וממש כאן בכניסה, לא יודע אם ראית, יש כאן פסל שעווה של אלתרמן.
1: לא, לא ראיתי תכף אנחנו הולכים להצטלם איתו. בסדר. פתאומית לעד. כן. זה מה שאני רוצה תמיד להיות, וזה אלתרמן.
0: איזו יצירה ספרותית מוכרת וקיימת היית רוצה את לכתוב. זאת אומרת, אוח, למה לא אני כתבתי את זה?
1: אין דבר כזה. אני רוצה לכתוב את עצמי, לא, אני לא כתבנית. אני רוצה לטבול את המקלדת בדם של הלב שלי. אתה יודע, שאלו אותי כל הזמן, נו, מה עם עוד ספר? מה עם עוד ספר? נו, למה את כותבת? כשיהיה לי מה להגיד אני אכתוב ואני נורא שמחה שחיכיתי עד שיהיה לי מה להגיד.
0: אוקיי, איפה ומתי את קוראת?
1: הרבה פחות. אני גיליתי שכנראה אני כבר לא רואה טוב אז אני לדעתי זה גם קשור לזה. הייתי שמחה להטביע את הטלפון שלי באסלה. כולנו. אני קוראת בחופשות, מוצאת עצמי קוראת. לפעמים אני קוראת בשבתות כשאני לא עורכת את יובל אברמוביץ'. אני קוראת כשהראש שלי נקי, ואני לפעמים גם קוראת כשאני צריכה לקרוא ספרים כדי לראיין את האנשים שכתבו אותם.
0: ספר מודפס או דיגיטלי?
1: רק מודפס.
0: דיגיטלי או שמא?
1: מה פתאום שמא?
0: לא. אוקיי, okay. ניסיתי. Okay. 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 מה פתאום? Okay. לא, לא. זה
1: חמוד. ה... את... לא יכולה. אוקיי. Okay. Okay. אולי ספרי הדרכה, mm-hmm. אולי. Mm-hmm. אבל גם, אני צריכה למרקר, okay. לסמן.
0: Uh, מה המילה האהובה עלייך?
1: התפעמות. המילה. וגם ערגה וגם עונג.
0: אוקיי, okay, המילה שנואה לייך?
1: לא חשבתי על
0: זה. אין לך איזה מילה שאת לא סובלת, שמשתמשים בה?
1: לא.
0: נגיד אני מהמם, אני לא... המילה הזאת מביאה את הסעיף. מהמם. כי נניתקת הזאת נורא זולה. ודוחפים אותה גם בתוך טקסטים היום, כאילו... לא,
1: כזה... אין, לי, אין לי מילים שנואות.
0: אוקיי. Okay. אז אם אני מסכם את השיחה שלנו, אני חושב שהיו פה כמה דברים, אבל אני רוצה שוב למרקר את זה למאזינים, לכתוב מתוך אמת. נכון? כן. מתוך אמת, מתוך כאב, שמחה, דברים... כן, כן. זה... אה, אה, מתוך אותנטיות. מתוך אותנטיות, שאותנטיות, לתפיסתי זה אותי, נטו. נכון. פעם לפצח את המילה הזאת, כי תמיד אומרים אותנטי ולא כל כך מבינים מה זה. להביא אותי as is, אה, להקשיב ללב שלנו, נכון? אה, וגם שצריך לעזור לספר, ברמה של... Ee, לבנות הרצאה עוטפת, או פעילות בפייסבוק, להיות בקשר עם הקוראים, כלומר, קצת לרדת ממגדל ل- השן הזה.
1: להתייחס לספר כאל פלטפורמה שממנה אפשר לצאת להמון מקומות.
0: אוקיי, mm-hmm. okay. טוב, ענת לב אדלר. אני רוצה לדעות לך על השיחה הזאתי, אני גם רוצה לשחרר אותך כי את צריכה ללכת לעשות קריאה אחרונה של הספר רב-מכר, לפני שמורידים אותו לדפוס. <סण> אז <סण> אני מודה לך ואני מודה לכם המאזינים, אתם מוזמנים לחפש את ההקלטות הבאות עם עוד סופרים, סופרות, כותבים, כותבות, עורכים, עורכות, הוצאות לאור ועוד, ועוד ועוד ועוד, וכמובן להשיג לכם עותק של רב-מכר להגשים את חלום הכתיבה.
1: תודה. איך אפשר באמת לנהל את הנראות והנוכחות של הספר שלנו בתוך אוקיאלוס אדום?
0: בעיניי, קודם כל את מרימה לי פה באמת לפרק שנעסוק בו, בעיניי זאת העבודה. אני חושב שכותבים מיומנים כמוך כמוני ועוד אנשים יודעים כבר לכתוב, יושבים חצי שנה, שנה, שנתיים, שלוש, כותבים ספר. אבל אז, מתח... אז מתחילה העבודה אמיתית. פה מתחילה העבודה, ו... ועל כס... זה
1: חייבים לדבר היום כן. בעידן שלנו. כן. כי יש הרבה ספרים שפשוט נופלים...
0: נכון, אה, וסופרים, אה, וספרים טובים שסופרים טובים, נכון, שנופלים... מתחת אה, לא נכון, מתחת להודעה, נכון, ואין חייב...
1: מספיק זמן אה, מדף בחנויות. נכון, ואני חייב לומר, בייר...
0: למרות שאני מרגיש מאוד מפונק על ידי הקהל וחנויות הספרים, אה, שגם כשאני נכנס לחנות ספרים, אה, לרכוש ספר או סתם לעשות ביקורת מה קורה עם הספרים שלי, אני יוצא משם בדיכאון. זה
1: מפחיד אותי, אם, אם תשאל אותי מה מפחיד אותי, זה.
0: כן. אז, אז בשביל לסיים באופטימיות ולא בפסימיות, זה חלק מהעניין, לעבוד באמת ב- בלקדם את הספר, ואני מבטיח שאני אתייחס לזה את גם באופן אישי וגם באמצעות המרואיינים האחרים בהקלטות הבאות, אז תודה רבה, ענת לב אדלר. חפשו את ההרצאות שלה, את הספר שלה, את המוצרים שלה, את הספרים שלה, הכל נמצא גם באתר של ענת לב אדלר. תודה. תודה רבה. ביי
1: ביי.